1: Bueno,
2: un tema que nosotros venimos tratando desde hace un par de días tiene que ver con eh, los precios de algunos productos de consumo masivo. Ayer estuvo Juanchi Zabaleta, el Ministro de Desarrollo Social, en la Comisión de Presupuesto, eh, mientras se está discutiendo el presupuesto para el año que viene y hizo referencia a los valores de algunos productos básicos.
1: No pudimos comp comprar aceite y azúcar. Está claro, está claro. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte los márgenes de su rentabilidad y existe una concentración muy pero muy fuerte en el sector. Eligen no venderla al Estado y claramente destinar los productos a la exportación. Esto es más, más que claro. Así que sin duda es que necesitamos una política muy, muy activa por parte del gobierno para, para, que, esto se pueda, para que esto se pueda resolver.
2: Hay una dispersión de precios muy muy grande, lo que está diciendo el Ministro de Desarrollo Social es que les cuesta conseguir productos cuando salen a licitar la compra de productos para comedores sociales, para organizaciones sociales. Eh, esas licitaciones se caen porque eh, no se presentan, no se presenta ninguna empresa a participar. Lo que dice Zabaleta le apunta a otro sector del gobierno, básicamente al Ministerio de Economía, ¿para qué? Para que controle a las exportaciones de esos productos. Fernando Sabores, que es presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, habló de este tema, habló de la dispersión de precio que uno encuentra a la hora de, por ejemplo, ir a comprar aceite.
3: El aceite de girasol, de litro y medio, lo pagábamos nosotros 360 pesos. Sí. De un día para el otro, de 360 pesos, saltó a 724. El tema es que nosotros fuimos a la Secretaría de Comercio, pedimos una reunión con el señor Tombolini. Bueno, el, el señor Tombolini no nos atendió, nos atendió la subsecretaria. Sí. Y obviamente, lo que yo le estoy diciendo, se lo documentamos con fotos. Eh, Ellos nos dicen que hay una parte que está subsidiada, para el hipermercado y una parte no. ¿Por qué? Porque el hipermercado, lo, cuando usted lo encuentra, se lo vende a 390. Mientras yo lo tengo, mi, y mis colegas y su almacenero, sí. lo tenemos que vender en
2: 1.100. Bueno, ahí lo que tenemos es eso. Hay un fideicomiso en el cual subvencionan una parte de la producción de aceite que se consume en la Argentina. Claro, los almaceneros lo que dicen es, todo ese aceite va a los supermercados, a las grandes cadenas de supermercados. Entonces, nosotros lo tenemos que comercializar a un precio mucho mucho más caro. Hay otra discusión que se está dando también en el Gobierno Nacional que tiene que ver con los salarios y tiene que ver con las paritarias y los conflictos gremiales. ¿Sí? Se acaba de resolver el conflicto gremial de los neumáticos después de cinco meses de discusión y, este, y discusión interna. Acá lo que se ven también son las diferentes facciones que conforman este, el Frente de Todos. Andrés El Cuervo Larroque, el Ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, se refirió al trabajo del de Ministro Moroni.
3: Claramente hay, hay un déficit en materia de gestión, ¿no? por lo menos en el en el conflicto del neumático. Uh -huh. Está claro que si las cosas se prolongan este, por tanto tiempo y después finalmente se, se termina comprobando que obviamente con, con dedicación, con, con, con actitud y con voluntad política se puede se puede resolver o tratar de resolver. Este. Yo creo que, que estamos viviendo una situación muy delicada, de ninguna manera los enemigos pueden ser los trabajadores y las trabajadoras. Eh, creo que a veces nos apuramos o nos precipitamos sobre los sectores más débiles de, de la sociedad y y terminamos siendo demasiado complacientes con, con los factores de poder.
2: Ahí el Cuervo roca que es el secretario general de la de la Cámpora, este, le apuntaba obviamente al ministro de Trabajo Claudio Moroni. Moroni es un hombre de Alberto Fernández. Uh -huh. Es uno de los que en su momento Cristina Fernández de Kirchner había puesto en la lista de los funcionarios que no funcionan, pero que sin embargo viene sobreviviendo a toda la gestión de eh, Alberto Fernández. Moroni ayer estuvo en el Congreso de la Nación también habló en la Comisión de presupuesto y decía lo siguiente respecto de las discusiones salariales. La realidad es que sí, queremos que el salario crezca, sabemos que tenemos que mejorar los ingresos reales, también hay que recuperar los salarios y es una meta que estamos a tener. Hoy la verdad es que la agenda debe ponerse en tema de inflación, porque la verdad es que es muy difícil recuperar salarios con inflaciones tan altas. Así que por eso seguimos, lo que hacemos desde el punto de vista laboral es y acá otra pregunta, las reaperturas son permanentes. La realidad es que Bancarios pidió y reabrió en 72 horas. No se le niega la reapertura de la negociación paritaria a nadie. Bueno, ahí Moroni diciendo, bueno, nosotros no es que gestionamos mal, nosotros no tenemos problema de gestión, el problema es que es muy difícil hacerlo en un país con una inflación tan alta. De vuelta, le apunta a otro sector del de, eh, de gobierno, básicamente eh, al Ministerio de Economía, que es quien tiene que conducir la inflación. La otra discusión que está teniendo la política, y esta es una discusión bien de la política, eh, tiene que ver con la, la puesta en marcha, la continuidad de las PASO. Eh, las Primarias,
0: primar abiertas, simultáneas, obligatorias.
2: <ríe> Totalmente. Digo, hay sectores que lo quieren, hay sectores que no lo quieren. Siempre los oficialistas no lo quieren, uh -huh. siempre la oposición lo quiere. Acá el Cuervo Larroque exponiendo la, la posición de la cámpora.
3: Podemos eh, reflexionar y charlar eh, respecto a, a la validez del, del instrumento o si, o si eso se corrió, se distorsionó su, su espíritu original porque finalmente eh, la PASO funciona más como una, este, como una especie de primera vuelta y no como un mecanismo de, de selección de, de candidaturas. Venimos de una pandemia, venimos de un montón de, de, de situaciones que por ahí pusieron seguramente otra agenda. Pero yo creo que, 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 que ya existe la segunda vuelta, entonces terminamos haciendo dos elecciones para una cosa y creo que eso es algo válido de, de, de charlar, de, de replantearse.
2: Bueno, eh, no es menor que la Cámpora, a través de su secretario general, exponga su, su, posi eh, su posición respecto de las pasos, porque hasta ahora estaba en silencio, porque en general en el gobierno del sector que las apoyaba era la Cámpora, era el cristinismo, pero bueno, ahora la Cámpora cambió de opinión y se plantea la posibilidad de sacarlo. La posibilidad de sacarlo tiene que ver con un proyecto de ley, con que existe un proyecto de ley que el Congreso defina si se suspenden o eh, se cancelan las pasos. Hay un diputado de Entre Ríos que dijo que iba a mandar un proyecto que hasta ahora no mandó. Todo el mundo empezó a sacar cuentas de cuántos eh, votos existían y están bastante finitos. Y el voto de mi ley sería bastante importante a la hora de definir si hay PASO o no hay PASO. Los liberales... <risa> Le preguntaron a Miley por esto, ¿eh? Cristina Pérez le se lo preguntó y tuvieron este cruce. ¿Vos
1: estarías a favor o en contra de eliminar las pasos? Porque está ajustado el oficialismo de votos. ¿Con quién votarías? Eso Entonces, es
3: falso. Primero porque no existe el proyecto.
1: Si existiera el proyecto, si presentan Primero el proyecto... No.
3: Yo no discuto en abstracto, digo prefiero discutir cosas serias. Pero es ¿sí? importante, digo, ejemplo, esta respuesta
1: es importante. No, si la esquivas es, es no, grave, es grave no, si no, me esquivas no, la pregunta. No
3: no, es que, no no es que no porque yo no, no contesto en abstracto. Es y claro este que me esquivas la pregunta. Para conseguir esos 129 votos y, y el oficialismo bueno, no los tiene. Te, Entonces, cambios, te cambio, cambio la pregunta. A una persona te cambio está la... mal. Yo salir te... a perseguir y presionar a una, pres... una persona mediáticamente está sí. mal.
2: Bueno, lo que decía Milei es que eh, Cristina Pérez lo estaba presionando porque le decía que era raro que eh, no tenía una posición tomada. El punto es que hasta ahora hay 128 votos para dar de baja las pasos y mi ley no se sabe. Mm. Esper que es el, el otro liberal de la cámara de diputados ya dijo que él estaba en contra de las pasos. Los
3: liberales vamos a votar en contra <ríe> de esta porquería. <ríe> bueno.
2: Estaba en contra de las pasos pero no de esta, sino dijo bueno discutámosla para la elección que viene no para la uh -huh. otra. A mi ley lo corren obviamente porque dicen, bueno, es un gasto, es un gasto del Estado y ¿Claro? vos siempre decís que hay que achicar este, los gastos. La otra discusión que está teniendo la política ya es de eh, una de, eh, de los bloques grandes de la política que es de Juntos por el Cambio con lo que dijo Facundo Manes respecto de Macri y de lo que sucedía en el gobierno de Cambiemos. Obviamente salieron a matarlo, salieron a pegarle fuerte desde el pro, Sí, salió en defensa su hermano, que es el histórico militante de la Unión Cívica Radical, Gastón Manes, que decía lo
3: siguiente.
0: Alguno de lo que hizo fue decir eh, públicamente lo que eh,
3: muchos dicen en privado, o la mayoría, y no, por ahí no lo dicen en público. En un momento hacen una acusación penal de, de responsabilidad penal contra el expresidente. Y dice literalmente y textualmente: también, lo pueden ver en el video de todos en toda la web él dice eh, hay eh, datos de evidencia sobre que en ese punto durante el gobierno se despió gente solo eso dice no atribuyó no responsabilidad penal a nadie solo dijo que hay que reflexionar y llamó al presidente expresidente de a reflexionar sobre esto cuando acusa al radicalismo de populismo bueno,
2: no nada, hermano. Gastón Manes que habla más o menos parecido a sí, Facundo Manes, pues son parecido, decizos, sí. con lo cual digo, son extremadamente parecidos, este, en defensa de, de su hermano y en defensa de, de lo que piensa buena parte del radicalismo, que hoy no lo dice públicamente, pero que sí, que obviamente quiere correr de la discusión a Mauricio Macri. El, el ministro de Seguridad, Daniel Fernández, eh, esta semana también volvió a tomar relevancia, pero tiene que ver con los hechos que se dieron en Villa Mascardi. Finalmente se movilizó eh, fuerzas federales eh, para hacer la desocupación de eh, una zona que estaba tomada por un sector eh, mapuche. Escuchemos qué es lo que dijo, porque lo salieron a correr por el desalojo.
0: El resultado ha sido positivo. Eh, nuestra nuestra intención siempre fue el poder este, entrar eh, con el cuidado del caso, sin armas letales. Eh, me cansé de escuchar a la tarde las agresiones y los disparos. Ninguna de esas cosas pueden ser ciertas porque no había armas letales y no hay agresiones de ninguna característica. Puse un comunicado que digo, ni un rasguño siquiera.
1: Bueno, acá el ministro Fernández Habla de un desalojo que se produjo el martes A la madrugada, a 35 kilómetros De Bariloche, en Villa Mascardi Efectivamente lo que asegura El Ministerio de Seguridad es que lo que Se usaron fueron eh, postas de goma Gases lacrimógenos, lo que pasa es que La comunidad mapuche difundió un audio eh, Asegurando que No fue solamente gases lacrimógenos Y postas de goma, sino que hubo eh, Balas de plomo durante la persecución Que siguió al primer momento del desalojo Bueno, esto es lo que sale a eh, Aníbal Fernández que avaló el funcionamiento del operativo que finalmente dirige.
2: Sí, un operativo que tuvo detenidos eh, ahí en Villa Mascardi y el Ministro de, la, de Seguridad decía lo siguiente
0: Las detenciones fueron trasladadas salvo una señora que estaba embarazada al hospital y después eh, se fue, fue con el resto de las señoras que fueron detenidas a, a una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y y los niños, juntos con ellos, este, participando, minoridad de la provincia y de la Secretaría de, de Niñez, Adolescencia y Familia. Eh, bueno, hoy hay mucha tarea por hacer, así que le cuento hasta donde pueda.
1: Bueno, sobre este punto también hay diferencias respecto de qué difundió la comunidad mapuche porque lo que dijeron es que hubo varios niños que durante horas estuvieron perdidos en el monte, que no tenían ningún adulto que los estuviera eh, cuidando porque estas mujeres fueron detenidas e hicieron hincapié en que principalmente se arrestó a mujeres. Sí. Ayer eh, a la noche seguían prófugos varios, de los, sobre todo de los referentes más importantes de la comunidad mapuche ahí en Villa Mascardi. Y Bueno, durante el día de hoy siguen siendo buscados. Buscados.
2: Sí, el diputado nacional Gerardo Milman, que era el, el número dos del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, uh -huh. criticó fuertemente este, lo que fue el accionar de eh, las Fuerzas Federales y lo que fue el operativo, básicamente diciendo que no cree que es un éxito porque no detuvieron a nadie.
3: Yo lo evalúo en función de lo, de lo que le parece a, a los damnificados, que son las víctimas, son los vecinos de, del lugar, y hoy los vecinos del lugar están más asustados que antes, este, porque el operativo no dio con ninguno de los, de los cabecillas, por decir de alguna manera, no sé cuál sea el término correcto. Eh, entre los 12 detenidos hay siete mujeres y cinco niños. Ninguno de los hombres este, que encabezan este, estas tomas ha sido detenido y, y las fuerzas federales en la noche de ayer se retiraron del lugar.
1: Bueno, esto que dice Milman efectivamente es, es cierto en el sentido de que los, las personas que dirigen eh, este, este bueno esta, esto que la comunidad mapuche afirma que es una reivindicación y que es denunciado como una ocupación de tierras, eh, no fueron detenidas, siguen prófugas y continúa el operativo a ver si los encuentran en el monte donde se supone que bueno, están buscándolos. Eh, Milman dice se retiraron. Eh, Aníbal Fernández dice eh, seguimos buscándolos.
3: Urbana Play. Noticias.